0: 9.85
1: Buenos días, tenemos hoy con nosotros a Ramón Drumis, ingeniero, astrónomo aficionado, divulgador de la ciencia de la astronomía, un gran asido de las redes sociales para este tipo de divulgación. Buenos días, Ramón. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por participar en nuestro programa La Ciencia Toma la Calle. Hoy queremos hablar de plataformas de divulgación. Tú tienes eh, una gran experiencia. Antes de, antes de comenzar, Ramón, ¿cómo te embarcaste en el mundo de divulgación? Y sobre todo, ¿por qué el blog y las redes sociales?
0: Bueno, pues es una pregunta esa interesante para nosotros porque tampoco tenemos grandes experiencias en redes sociales, ¿no? Y en blog, pero esto surgió porque, bueno, desde hace muchísimos años yo soy un amante acérrimo de la astronomía, observacional sobre todo, ¿no? Entonces me planteé a que esta astronomía, pues, pudiera llegar a cuantas más personas mejor, ¿no? Entonces, a mí me pareció que muchas personas no entraban en este mundo porque parecía, pues, un mundo cerrado para los astrofísicos o para personas con una cultura muy vasta en astronomía, ¿no? Entonces, lo me planteé la posibilidad de poder llegar a cuantas más personas mejor, aunque no tuvieran una formación académica sobre este tema. Y aquí surgió todo, ¿no? Entonces, la astronomía es una ciencia y queríamos llegar a cuantas más personas mejor. Realmente hacíamos lo clásico, ¿no? Cursos, conferencias, observaciones in situ para mirar al cielo con telescopio, divulgaciones en la prensa local, pero nos planteamos, para llegar a más personas, colocar un, un blog, ¿no? Entonces cogimos una plantilla original del sistema Blogger y allí hicimos un diseño web que lo hizo eh, David Brudis, es mi hijo, ¿no? Y entonces me ayudó un poco en ese ese tema. Este blog, que inicialmente pues tenía unas pretensiones, la verdad es que, pues bueno, eh, en un año de funcionamiento este blog también tiene acceso, lógicamente, a YouTube y a Facebook. Hace un año escaso que, que tenemos este blog y... Ya tenemos 47.000 entradas y 3.500 personas, digamos, que tienen inquietudes por la ciencia astronómica en Facebook, ¿no? Y para nosotros esto, pues, es algo que nos ha impresionado y nos ha sorprendido. Y ahora, pues, estamos viendo a ver qué podemos hacer con, toda, con todas estas personas que nos consultan, miran nuestros vídeos y en esto
1: estamos. Está muy elaborado, muy pensado, o se lo habéis eh, trabajado, porque actualmente cuentas eh, en tu página de Facebook, Toda Astronomía, con 3.494 amigos. Y, y claro, eso supongo que te dará mucha experiencia porque puedes recibir consejos de mucha gente para perfeccionarte. ¿Es útil realmente?
0: Bueno, sí tan útil que, bueno, fíjate, una anécdota, ¿no?, a través de Facebook, pues nosotros nos pusimos en contacto con Buzz Aldrin, ¿no?, ser la tercera persona que estuvo en la Luna, en el Apolo 11, porque esta persona con 85 años aún sigue viviendo y coleando y puedes hablar con él, y esto fue gracias precisamente a a Facebook. La experiencia que tenemos, impresionante para nosotros con Facebook, que no nos lo podíamos ni imaginar, y yo personalmente, pues bueno, tengo dificultad para ir al hemisferio sur por razones de trabajo de las familiares, entonces a través de compañeros Sudamérica, que tenemos muchísimos, muy aficionados, da muy enraizada esta afición a la gastronomía, entonces una persona que se puso en contacto con, conmigo a través de Facebook pues eh, me brindó la posibilidad de poder ver pues, dos galaxias que desde el hemisferio norte son imposibles de ver, que son las dos nubes, la pequeña nube y la gran nube de Magallanes, y él, a través de su telescopio, puso la cámara allí, puso eh, online a través de, de Facebook. Pude ver, tal como veía él, estas dos galaxias, satélites de la nuestra, de la Vía Láctea, desde mi casa. Entonces esto fue una experiencia inolvidable. Las
1: nuevas tecnologías eliminan esas distancias. Además, eh, bueno, navegando en vuestro blog, he visto que está muy bien estructurado, un apartado de efemérides, una galería que incluye vuestro observatorio. Es un blog muy dinámico. Viéndolo, pues te apetece seguir navegando. ¿Habéis tardado mucho en diseñarlo? ¿Te habéis utilizado consejos que os daba la gente para ir perfeccionándolo poco a poco?
0: Bueno, nosotros hicimos un diseño inicial. La verdad es que ahora estamos en un proceso de análisis de este blog con un año de experiencia. Fíjate que es pronto, ¿no? Pero para hacer otro tipo de diseño, incluso un poco más ágil del que hay, ¿no? Quizá hay demasiada información puesta allí. Queremos diseñarlo de una forma, pues, que entra un poco más por los ojos, forma más más ágil para acceder a a los contenidos. La idea fue rápida en cuanto al al diseño, porque nuestro objetivo era claro, el objetivo, como te he dicho antes, era llegar al máximo público posible, independientemente de la formación que tuviera. Porque creemos que esto, en los tiempos que están corriendo, lógicamente el mirar al cielo no solamente agrada a todo el mundo, sino que sirve para otras cosas mucho más importantes también que hay que plantear. ¿no? un tema pues que, que puede evitar problemas de estrés, angustias, uh-huh. las éticas en las relaciones sociales cambian, relativizas un poco los problemas cotidianos, ¿no? Uh-huh. Y, y esto es lo que pretendemos, que las personas que eh, miren al cielo sepan lo que están viendo. Uh-huh. Esto eh, es algo fun- fundamental, porque cambia totalmente el sentido de mirar hacia la bóveda celeste ¿no? de mirarlo con pues, unos puntos luminosos allí, es un poco más ya de formación pero formación a nivel básico ellas, que tienen su vida tienen su muerte, diferentes colores
1: etcétera. Entrando un poco más en materia bueno, realmente el cielo, este ha visto dos puntos tremendamente iluminados que si no me equivoco son Venus y Júpiter. ¿esto cómo es? Tú como experto en, en astronomía, ¿por qué se ven en esta época del año tan intensamente estos planetas? ¿y qué es lo que que va a suceder en julio con el tránsito de Júpiter. De Venus, perdón.
0: Bueno, son dos preguntas importantes. Una es muy bonita de ver porque la puede ver todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y sin nada más, eh, sin equipos ópticos, no sí. hace falta prismáticos, no hace falta telescopios. Hombre, si uno quiere, pues mirar Venus, pues con telescopio pues lo puede mirar o Júpiter, ¿no? Pero simplemente eso. se ve brillar dos puntos luminosos muy importantes, más se ven antes que cualquier estrella y el más bajo sentido de horizonte, pues tenemos Júpiter, ¿no? Uh-huh. Que es el gigante del, del sistema masonar. Y encima de él, pues tenemos eh, otro planeta, que, que es, es Venus, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, se ve perfectamente, y además cuando salen las estrellas, cuando ya oscurece más, se ven perfectamente que son los planetas, porque los planetas brillan en vez de centellear, ¿no?, como las estrellas. Uh-huh. Entonces, estos son dos puntos luminosos. Ya, pues alguien tiene, pues, interés con un telescopio y tal, ver Venus, que ahora está, pues, a la mitad, porque Venus tiene la particularidad cuando se ve a través de telescopio a simple vista es, es imposible de ver, ¿no? pero con el telescopio Venus tiene una faceta importante que es sus fases, ¿no? Tiene fases como la Luna. Uh-huh. Entonces hay Venus que está creciendo, Venus que está a mitad, o Venus que está pues en su disminución. ¿no? Uh-huh. Entonces esto es también importante júpiter hombre gigante de los dioses no pero también es el gigante de nuestro sistema solar planeta gaseoso que gira muy rápido gira, fíjate, gira en 10 horas uh-huh. sobre su eje tiene una masa pues de dos veces y media la de todos los planetas es enorme ¿no? y con un telescopio pues hay una cosa que, que bueno que, que a las gentes que nos gusta mirar el cielo aunque sea con telescopio también pues siempre te apetece que son sus cuatro satélites galileanos ¿no? digo galileanos porque se descubrieron por parte de Galileo, ¿no? Y son son satélites que giran a a su alrededor. Pues hay algún satélite como, por ejemplo, I.O., ...el más próximo que que ves que en cuestión de dos horas... ...pues ya ha cambiado de posición ¿no?... ...y esto es muy apetecible verlo desde aquí de la Tierra... ...esto se llama técnicamente conjunción planetaria... ...cuando se ven dos cuerpos en el cielo pues más o menos próximos ¿no?... ...y es una visión muy bonita porque ya te digo... ...se mezclará para hacerlo aún más bonito pues nuestro satélite natural... ...que es es la Luna... ...y en cuanto a la segunda pregunta que me hacías... ...pues es bueno, es un acontecimiento también importantísimo... ...que es el tránsito de de Venus por delante del Sol... ...esto, bueno, es cuando Venus estará alineado... ...o sea, Sol, Venus y la Tierra estarán alineadas... ...y por por tanto eh, se podrá ver... ...pero nosotros desde aquí España no lo podremos ver... ...porque el, el Sol estará escondido sobre el horizonte... ...veremos pues como un disco negro perfectamente redondo eh, uh-huh. inicia el, el tránsito por la parte norte del sol. no Y aquí en España esto se verá perfectamente en sus últimas fases, eso sí, ya cuando casi casi salga Venus de, de nuestro disco solar, sobre las tres, las 6.30 eh, de, de la mañana. Y esto pues estar siguiendo desde la costa prácticamente, estoy hablando de, pues no sé, pues, pues Barcelona, Valencia, toda la parte esta de la costa, incluso también desde donde estoy hablando, que es de Lleida, sí. pues eh, yo estaré allí, ¿no?, con el telescopio para poder hacer alguna foto, aunque sea, pues, eh, en fin, en su última fase, uh-huh. pero creo que lo podemos ver de seis, de seis y media a siete de, de la mañana, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Y este es un acontecimiento que, bueno, no, no volveremos a tener ninguno como él hasta el 2117, ¿no? Que yo, lógicamente, yo no sé si tú, Ernesto, estarás aquí, pero yo no, desde luego.
1: No, no creo que... Esta ¿Sí? es una oportunidad, como tú bien dices, única. Y, desde luego, uh, en general, ver solamente lo que comentábamos antes, ver esos dos puntos luminosos, sabiendo que son Venus y Júpiter, que se ven a simple vista, que son muy brillantes, y, y Júpiter, nuestro compañero gigante, se ve magníficamente, sí. eh, eso ya, pasear por la tarde y verlo, eso ya merece la pena, con lo cual eh, me gustaría, para co- <coughs> Perdón, para concluir, eh, que, que me dijese qué sentís cuando miráis al cielo, porque yo nunca lo he hecho y, y debe ser una sensación magnífica, ¿y cómo conseguís, conseguís transmitir esa sensación realmente a través de las plataformas divulgativas?,
0: Bueno, como decía, nosotros eh, pretendemos eh, divulgar y socializar la la astronomía, ¿no?, de una forma sencilla y y comprensible para todas las personas. Esto, fundamentalmente, es lo que pretendemos. Eh, Y, y, lógicamente, sabemos que cuesta, pero, eh, en función de de las visitas que tenemos, los comentarios que nos hacen, pues, en, en... en las redes sociales, en, caso, en este caso Facebook, eh, transmitimos también, eh, estamos eh, hemos hecho pues unos, unas ve- unos, eh, unos 20 vídeos propios para eso, ¿no? eh, para que lo pueda ver todo el mundo, lo pueda entender todo el mundo, uh-huh. pues para nosotros esto es importante. ¿no? Sí. Entonces, el, el mirar el cielo, lo que también pretendemos es que cualquier persona, cielo nocturno, lo vea pues tal como es, ¿no? Es decir, cuando miramos nosotros el cielo, lo miramos siempre en pasado. Es decir, todo lo que vemos ya ha pasado. Cosas que han pasado más tarde, otras menos, pero todo lo que vemos ya han pasado. Incluso el sol, la luz solar que vemos nosotros, tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. Cogemos cualquier estrella, pues una estrella que está próxima a nosotros, tarda, del sistema alfa del centauro, pues tarda 4,3 años no en llegar a nosotros su luz. Si cogemos una estrella, por ejemplo, ahora tenemos aquí por la noche... ...que si alzamos la vista tenemos la constelación de de Orión, magnífica... ...hay una estrellita encima que se ve perfectamente porque es roja... ...está hace 650 años luz de nosotros, la la luz que vemos de ella... ...ha salido de la estrella hace 650 años. Entonces, claro, es precisamente el que eh, sepa eh, qué es lo que está viendo cuando generas reacciones en tu sistema neuronal. ¿no? Y esto pues aumenta, yo creo que hace pues relativizar los problemas cotidianos. Eh, combate un poco también la angustia, el estrés de cada día. Uh-huh. Yo creo que aumenta la ética en las relaciones, uh-huh. en el trabajo y interpersonales, uh-huh. y también pues eh, aumenta el sentido humanista de la persona. Esto es lo que creo que puede dar de sí el mirar el cielo, pero con otros ojos. ¿eh? Una ¿Sí? persona con sin formación pues le gustará, porque vea titos luminosos, pero una persona con una mínima formación, sin ninguna formación universitaria ni de ni de muchas horas lectivas eh, simplemente explicándole cuatro cosas aquella persona ve el cielo de diferente forma
1: me gustaría cerrar el programa con un dato que nos dejó María Carolina, una astrónoma que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace poco, y es que el universo conocido tiene un diámetro de aproximadamente 96 millones de años luz o 96 mil millones de años luz. Eh, creo que eso es lo que llegamos a ver. Realmente ayuda, como tú dices, a, a vernos desde tu punto de vista y a relativizar todo. ...los problemas, el día a día... Las, ...un poco a, a ayudar a descentralizarnos... ...y a vernos en conjunto... ...dentro de, de este universo donde vivimos.
0: Sí, es que lo que estás diciendo es así... ...porque lo más incomprensible del universo es que sea comprensible, ¿no? Sí. O sea, esto es, esto es así, ¿no? Sí, sí. Y, y por tanto, tienes toda la razón con lo que
1: estás diciendo. Muchísimas gracias, Ramón. Os deseamos tanto, por lo menos tanto éxito como el que estáis teniendo y, y que hagáis un blog que sea tan agradable de ver y que ponga unas, unas imágenes y unos comentarios en fin, que sigan apeteciendo eh, es la siguiente entrada del blog. De verdad, que felicidades por vuestro trabajo, Ramón.
0: Pues muchas gracias, Ernesto. Y bueno... Y... Gracias por dejarlos participar aquí en el programa de ciencia Toma la Calle, que esto, bueno, me parece una frase muy buena este de Toma la Calle, ¿no? porque es muy, muy de jóvenes, ¿no? Y también, bueno, pues un saludo a todos los estudiantes e investigadores siglo XXI que tenéis en vuestra asociación. Nosotros estamos, bueno, pues abiertos a cualquier sugerencia que nos podáis hacer vía vía correo electrónico, cuando quieras estoy a tu disposición también para Ajá. participar en lo que queráis. Fantástico. Y estamos, estamos, estamos para eso, para divulgar. ¿eh?
1: Fantástico, Ramón. Ha sido, yo creo que es un, una idea que deben tomar todos nuestros oyentes y espero que surjan muchos proyectos más. Ya verás cómo sí. Muchísimas gracias, Ernesto, y a todos. A ti, Ramón. Bueno, y para todos nuestros oyentes, un abrazo muy fuerte. Tenéis eh, el mail de la radio para cualquier comentario, tanto de lo que hemos hablado con las jornadas de blog con Antonio, de la Universidad de Murcia, del blog de astronomía con Ramón, o cualquier otro comentario, estamos en el mail de la radio umh umh.es. Un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.